0: Вы живете в фальшивом обществе, а там, где фальш, там всегда проблемы. Например, вы смотрите телевизор, а там куча рекламы. Вся эта реклама полная чушь. Она только надоедает. Вы смотрите все эти мыльные оперы, в которых показывают одну и ту же историю. Парень влюбился в девушку, затем он кого-то убивает или еще что-нибудь в таком роде. Всегда одно и то же. Ничего нового. Но вы продолжаете смотреть эти сериалы, потому что так делают все. Что вам еще остается делать? С языком то же самое. Встречая знакомого человека, вы спрашиваете его: Привет, как у тебя дела, как семья? А он отвечает: Моему сыну необходима операция за четыре тысячи долларов. Можешь одолжить такую сумму? Вы отвечаете: Нет. А он: Ну и зачем же ты тогда интересуешься? Наш язык это такая забавная штука. В будущем люди будут заботиться друг о друге. Придя в больницу, вам не придется ожидать приема к врачу. Вас сразу же просканируют. На вашем пальце будет кольцо со всей необходимой информацией. Где вы живете, сколько вам лет, какие болезни были в вашей семье и все такое. Только зайдя в больницу, через минуту все уже будет известно. Не будет никакой необходимости в утомительных ожиданиях приема. Но а сейчас они вообще не понимают, как нужно заниматься медициной. Они не понимают, как нужно заниматься промышленностью. Не понимают, как нужно управлять государством. Вы просто позволили какой-то кучке глупых людей привести всю систему к коллапсу. Это происходит по всему миру, не только в Америке. Все мировые системы приходят в упадок, если вы смиритесь с этим, то это будет происходить снова и снова. Цена этому. Например, Шевроле полностью облажалась как корпорация, в этом нет никаких сомнений. Но им было ясно сказано, что если они не начнут производить новый более совершенный электрокар, чем у компании Toyota, то их машины просто не будут продаваться. Ну а что же дальше? Если вы не знаете ответа, то я вас не виню. Если вы спросите об этом меня, я тоже отвечу, я не знаю, никто не знает. Мы живем в настолько нелепом мире, и просто не верится, что люди сами этого не осознают. Я говорил со множеством солдат, я задавал им вопрос: ради чего вы воюете? И мне отвечали: Я верен своей родине США. Я верю, что сражаюсь за свободу. Я спрашиваю: а у тебя есть машина? Нет, пока нет. Ты оплачиваешь свое образование? Нет, мой отец. Так за что ты вообще воюешь? Бедному чернокожему населению уж тем более не за что воевать, потому что мы живем в денежном обществе. Все решают деньги. И они не понимают, что деньги используются для строительства зданий, что деньги используются для создания видеокассет. У всего есть своя цена, когда ты приходишь в какое-нибудь издательство с вопросом, будете ли вы издавать мою книгу, тебе отвечают, хорошо, но вам придется заплатить 40 тысяч долларов. Таким образом, для того, чтобы выпустить свою книгу, мне придется продать свой дом. Поэтому книги до сих пор продаются за деньги. Мы до сих пор живем в денежно-кредитной системе. Важно понимать, что при переходе из одной системы в другую будет множество проблем, преобразования не будут происходить легко и просто. Для того, чтобы объяснить все это другим людям, запоминайте мои речи. Здорово, что мы можем делать видеозаписи моих выступлений, моей речи. Это хорошо, вспоминая мои слова, вам будет проще объяснить другим людям, что к чему. Когда я говорю «плохо» или «хорошо», «правильно» или «неправильно». Казалось бы, все понимают, что правильно, а что нет. Что ша вот и нет. Позвольте мне рассказать о том, что вы, может быть, не знаете. Во времена гонения христиан в Древнем Риме их скармливали львам. Вы знали об этом? А все из-за того, что римляне верили в большое количество различных богов. В бога войны, богиню любви, Бога того, богиню всего. На все были свои боги. Но тут пришли христиане и заявили, что Бог только один. Конечно, римлянам это совсем не понравилось, они были воспитаны иначе. Они схватили всех этих христиан и отправили на гладиаторскую арену, львов специально не кормили неделю, чтобы они были как можно более голодные. А затем львов выпускали на арену, прямиком на христиан. Львы хоть и были голодные, но из-за одежды поедать людей было сложнее, поэтому в будущем христиан отправляли на арену без одежды. Так было даже веселее, римляне целыми семьями приходили по субботам и воскресеньям наблюдать за тем, как львы поедают христиан. Дети говорили, папочка, можно мы снова придем на следующей неделе смотреть, как львы поедают христиан? Только если будешь хорошо себя вести. Думаете, я преувеличиваю? Нет. Это было абсолютно нормальным явлением той культуры. Да и по сей день для нашей культуры нормально платить деньги за то, чтобы посмотреть, как два мужика избивают друг друга. Более того, мы еще и говорим, какой же это был классный бой. Мы смотрим американский футбол каждый раз одно и то же. Один бежит с мячом в руках, другой пытается его отобрать. Одно и то же. Ничего. Нового. Все это для того, чтобы отвлечь ваше внимание от других насущных дел.